0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Dirk Mulder en vandaag ga ik in gesprek met Frans Biegstraat, oprichter van BIO. BIO is een membership op spullen in de breedste zin van het woord. Van boormachines tot subboorden en poffertjesmachines. Leden betalen 10 euro per maand voor een abonnement. Heb je iets nodig, kun je dat in een hub komen ophalen of ze brengen het naar je toe. Daarvoor wordt dan wel een additionele fee gevraagd. En ben je klaar met je activiteit, dan komen ze het product weer bij je ophalen. Welkom Frans.
1: Dankjewel Dirk, leuk dat ik hier mag zijn. Je hebt hebt het heel goed uh, verwoord, heb ik heel weinig aan toe te voegen. Uh, Waanzinnige intro.
0: Ik ga het nog nog iets uitbreiden en ik ga toch nog vragen straks iets meer over te vertellen. Maar eind juni is Bio live gegaan in Amsterdam. plannen, daar blijft het niet bij. Uh, Alleen, en daar zijn ze nu mee bezig voor een verdere uitrol, heb je toch een infrastructuur nodig met onder andere een hub, een magazijn, een balie en logistiek voor de laatste maal. Maar in ieder geval als concept, het eerste concept in Amsterdam bewezen is, willen ze in eerste instantie heel Amsterdam aansluiten. En de gedachten daarvoor zijn een tweede hub en helaas starten in Amersfoort. De ambitie is om binnen een jaar zelfs uit te breiden naar Duitsland. You wil klanten aanzetten met een duurzamere levensstijl met dit circulaire product-as-a-service. Uh, jij zegt ik heb uh, al veel gras voor je voeten weggemaaid, maar toch vertellen over jezelf en over you.
1: Jazeker, ja, zeker. Um, even heel kort uh, over mezelf, uh, want we moeten eigenlijk vooral over bio hebben. Uh, ik ben Frans, ik ben uh, ondernemer, ik ben uh, eind jaren negentig uh, begonnen met mijn eerste bedrijf, dat was een softwarebedrijf, um, toen we allemaal nog op koper, uh, koperlijntjes zaten en uh, toen Google nog uh, niet of nauwelijks bestond. Um, en uh, ik heb uh, eind uh, vorig jaar, augustus vorig jaar, samen met Martijn Cho uh, bio-opgericht, eigenlijk uit uh, frustratie over uh, hoe we ervoor staan uh, uh, op en met de planeet. Uh, De ene helft stond in de fik in die tijd, de andere helft stond onder water. En nog steeds uh, kopen mensen producten die ze maar één of twee keer per jaar gebruiken. En die frustratie heeft uiteindelijk geleid tot... uh, een brainstorm die we hebben georganiseerd. En um, uiteindelijk de, 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 de koppen bij elkaar gestoken. Martijn en ik zelf. Om uh, daar een, uh, een mogelijke oplossing voor uh, te vinden. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in het platform uh, Bio. Zoals je dat net heel mooi hebt beschreven. Het is een toegangsplatform, zoals we het noemen. Een access platform in het Engels. Uh, waarbij we eigenlijk mensen voor een tientje per maand toegang geven tot producten die ze soms nodig hebben. En. Um, Kijk, we, waar we vooral van af willen is dat mensen een product kopen wat ze maar één of twee keer per jaar gebruiken. Dat, is, dat kan gewoon niet meer. Uh, iedereen die begint zich dat ook langzaam te realiseren. Maar uh, het verschil tussen realiseren en ook daar echt op acten, dat is natuurlijk het allermoeilijkste. Hè? Want dan moet je gedrag uh, veranderen. En ik denk dat, uh, uh, dat iedereen die naar deze podcast uh, luistert uh, z- zich ook realiseert dat gedragsverandering ongeveer het allermoeilijkste is uh, wat er is. Um, maar de, de noodzaak is, is, is op dit moment wel echt heel erg uh, groot ik, ik denk dat daar weinig uh, twijfel over bestaat um, en de manier, om, uh, de manier die wij hebben bedacht om uh, die gedragsverandering toch voor elkaar te krijgen is om uh, ja, eigenlijk een laagje technologie tussen uh, de mens uh, en de aarde um, uh, te zetten waarbij het eigenlijk een no-brainer moet worden om het nog te kopen Waarom zou je nog een hoge drukreiniger kopen als je maar één keer per jaar nodig hebt en het bij ons voor een tientje in de maand kunt gebruiken? En dat tientje geeft je niet eh, alleen maar toegang tot die hoge drukreiniger, maar ook tot de boormachine en ook tot het poffertjesijzer zoals je noemde, ook tot de stand-up-panelboard, ook tot eh, een kruislezer zoals we die vandaag eh, hebben binnengekregen. Allemaal voor een tientje. Je kunt één product tegelijkertijd gebruiken. Op het moment dat het product is ingecheckt in de warehouse, kun je het volgende product bestellen. En zoals je al zei, we komen die heel graag langsbrengen. Maar we vinden het ook juist heel erg leuk als mensen langskomen in de hub. Waarom? Dat is de allerbeste manier om te laten zien wat we allemaal hebben. En we proberen dus ook iedereen die langskomt. En dat is ongeveer 40% van alle uh, orders die we krijgen, zijn zelf ophaal, zelf terugbrengen. We uh, proberen ook echt te gebruiken om de mensen mee te nemen in onze wereld, in onze catalogus en te laten zien van, hé, hey, dit hebben we ook en dit hebben we ook. En je ziet de mensen denken, holy cow, dus ik kan nu dit doen, maar volgend weekend heb ik een feestje of heb ik, uh, komt familie langs, kan ik een brood bakken en wil ik misschien verse pasta maken. Dat hebben we dus ook allemaal. Um, dus dat is uh, een beetje wie we zijn, wat we doen. Geboren uit frustratie. En ik, ik ben ook echt, nou boos is niet het goede woord, maar wel gefrustreerd als je dan weer langs uh, die bouwmarkten loopt en weer langs de actions. En de, dan komen mensen gewoon naar buiten met een boormachine van 20 euro. Ja. En dat moet stoppen.
0: Uh, dus daar heb je nog een hele, uh, hele taak uh, te verrichten. Uh. En ik, ik, ik kan uit ervaring zeggen. Het uh, is moeite waard om een keer langs te komen. Al is het alleen al voor de locatie naast Anne Frankhuis waar jullie zitten. Dus, uh, 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 maar als ik jou zo hoor. Uh, dan denk ik ja er is toch al zo'n model. Uh, Peerbuy of Peerbee. Uh, wat onderscheidt jullie van dat model?
1: Ja, nou wij hebben natuurlijk uh, heel goed gekeken naar Peerbee. Maar ook naar alle anderen. En er zijn eigenlijk. Als je kijkt naar waar waar de behoefte, wanneer denken mensen aan Peerbee of aan Bio of aan een Praxis of aan een Gamma of aan een Action of een Lidl tegenwoordig, want die verkoopt ook allerlei tuinen en uh, doe-het-zelf spullen. Eigenlijk is de behoefte, uh, ik noem even het voorbeeld van een gatboor. Dus je hebt een een schilderij of een foto, die staat al tijden tegen de plint aan op de grond. Je weet hoe dat gaat en elk weekend denk je... oh ja, dan ga ik wel naar volgend weekend. Uiteindelijk komt er een moment dat je denkt... en nu gaat dat ding aan de muur. Dan heb je allerlei verschillende keuzes. Je kunt kunt naar de praxis, naar de gamma. Dan moet je vaak uh, naar naar de zijkant uh, van van een stad. Uh, Je kunt naar de boels of de bouwrent. Je paspoort mijnen. Allerlei ingewikkelde processen door voordat je borg betalen. Je kunt naar uh, Peerby gaan... En bij Peerby, uh, wat ik overigens een een waanzinnig mooi initiatief vind... uh, moet je op een gegeven moment afspreken met uh, je je buurman of je buurvrouw. uh, Afhankelijk van wat je nodig hebt en bij wie wie je in de buurt woont. En dat betekent dat je op zaterdagochtend moet je agenda's afstemmen... je weet nooit echt precies hoe de staat van het product is wat je krijgt. Dus uiteindelijk, na best wel wat frictie, zoals zoals wij dat intern noemen... Heb je dan uiteindelijk een boormachine waarvan je niet weet of het een goede kwaliteit boormachine is? Of die geschikt is voor de muur waarin je gaat boren, enzovoort? Dus wij hebben eigenlijk gekeken naar: oké, okay, als je die behoefte hebt, hoe kun je nou met zo min mogelijk kliks, met zo min mogelijk frictie, zorgen dat jij, als jij ochtends besluit ik wil dat gat boren, zorgen dat jij ook ochtends dat het gat kan boren. Nou, als we, als we, naar, 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 uh, dus als we naar al die verschillende uh, mogelijkheden kijken. Peerby voorziet zeker in een behoefte. En ik denk ook prima dat een Peerby naast een bio kan bestaan. Maar wij met bio onderscheiden ons ervan. Dat we alleen maar met de allerbeste producten werken. Dus wij werken met Festool, Kerger, Makita. Er, komt geen andere, uh, er komen geen andere merken bij ons binnen. Dus we werken alleen maar met de Rolls Royces in de categorie. Dus als je bij ons een boormachine bestelt. Krijg je ook echt een boormachine. En dat zijn ook echt mooie boormachines. Als je die in je handen hebt. En je zet ze aan. is echt Echt anders dan, dan andere producten. Dus je weet zeker dat je altijd een topproduct hebt. Dus je kunt altijd he, op de beste manier jouw uh, jou, jou gat boren in dit, uh, in dit voorbeeld. We brengen het bij je thuis. Dus je hoeft de deur niet uit. Mag wel. Want je mag het ook bij ons komen ophalen. En we halen het op als je klaar bent. Dus je hoeft bij ons niet agendas af te stemmen. En wij bellen je niet van ja nee we zijn nu toch nog even aan lunchen. Dus we komen drie uur later. Of uh, oh ja sorry hij doet het niet. Dus het, uh, het, het kan niet doorgaan. Wij zorgen ervoor dat jij een product in je handen krijgt wat werkt... en daarmee kan je een topjob afleveren. En zodra je klaar bent, pikken we het weer op. Dat is onderscheid. Er is eigenlijk, van wat wij hebben gezien in de markt... is er niks wat met zo weinig frictie zoveel waarde toevoegt. En dan nog even... Ik wil zeker niet dat Bio bekend staat als de prijspakker of de actieknaller... Um, maar we doen dit voor een tientje in de maand. Nou, er is geen enkele andere supplier die daarbij uh, in de buurt komt. Dat is echt een no-brainer. En dat is volgens ons wel, samen met het gemak en met die on-time delivery, is dat, maakt dat het zo'n complete oplossing. Ja, dat je eigenlijk als consument echt stom bent als je nog een product koopt.
0: Je vertelt een verhaal dat... Roepen wij direct een hele hoop vragen op. Maar eerst, om nog even terug te, uh, te blijven bij Bio. Uh, want er zit een betekenis achter die naam. Kan je daar wat, uh, wat meer over zeggen?
1: Ja, nou, Bio uh, komt van. Uh, is eigenlijk een afkorting van Bob is Your Uncle. Um, we zijn het intern nog niet helemaal eens over wat nou de leukste en mooiste en beste uh, vertaling is. Maar ik vind een uh, is case eigenlijk het mooiste. Dus het is. Uh, de, 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 in, in, in het Amerikaans, of in, ja, het, ik denk met name in Australië en Amerika, ik denk dat dat minder gebruikt wordt in Engeland, um, zeggen mensen vaak als er een klus geklaagd moet worden: Bob's your uh, In Nederland vind ik klaar een hele goede, goede vertaling. Dus het is echt een active subscription. Dus wij, wij zijn niet uh, de, de Netflix en chill, tudum, uh, maar wij zijn eh, voor actieve mensen. Uh, als je iets wil doen, als je een keer iets zelf wil doen, in plaats van een brood kopen, de bakken, maar het zelf bakken. Bang, we've got you covered. Um, daar staat het voor. Klaar is alles alles wat je wil doen.
0: Duidelijk. En dan vervolgens. Hè, want je zegt uh, inderdaad. Ik, ik eh, wil geen prijsverhaal vertellen. Maar voor een tientje per maand. Dan denk ik, hoe doen jullie dat dan voor dat tientje per maand?
1: Ja, ja dat is een goede vraag. Uh, die vraag krijgen we ook regelmatig. En uh, nou, ik ga niet, uh, niet, niet uh, alle, alle geheime trucjes uit onze keuken uh, prijsgeven. Uh, maar wat ik er wel uh, bij wil zeggen, over wil zeggen is dat we uh, direct met uh, de merken praten die we voeren, dat is niet met alle merken, hè. we hebben ook van een aantal producten twee of drie uh, instances, dus daar, daar zijn we nog echt mee aan het testen van ja, hoeveel is die vraag nou en, en kun je uh, daar iets, iets mee wat je niet kan als je het gewoon voor een hele goede prijs in retail weet te vinden of ja, een goede distributeur. Um, maar met het, uh, met het gros van de leveranciers waarmee we werken wij, uh, praten wij direct, direct met, uh, met de raad van bestuur vaak um, in het land waar uh, de merken gevestigd zijn. Of waar, waar de merken vandaan komen. En wij hebben uh, samen met deze merken um, afspraken gemaakt over hoe wij hun betalen. Um, en het is nog niet helemaal een pay-per-use. Maar dat is nog steeds lastig en dat gebeurt denk ik met, met grotere equipment, kan je dat al veel makkelijker doen. Earth-moving equipment, dan kun je kilometers en meters en alles met tellen. Die technologie over hoe lang wordt een boormachine gebruikt, hoe intensief wordt die gebruikt, hoe intensief wordt een cirkelswaar gebruikt, die technologie is er wel, maar die zit nog niet helemaal volledig in het hele productcatalogus. Maar daar, daar gaan we naartoe. Dus wij, wij gaan zo meteen onze fabrikanten betalen voor gebruik. Dat is, de, dat, is op, dat is het scenario waar we naartoe werken. En dat gaat bij de een wat sneller dan de ander. En dat maakt het voor ons dus mogelijk... om ook op die manier richting onze members te rekenen. En dat is eigenlijk wat je ook al ziet met, met carsharing. Het is niet anders. Um, ik heb van vorige week een waanzinnig mooie uh, ervaring daar weer mee gehad. Ik moest vanuit hier waar ik woon in Amsterdam-Oost naar, uh, naar de Rai. Nou, dan kun je allerlei dingen... Ik wilde niet mijn auto meenemen... Um, En dan moet ik hem daar parkeren? Nou, dat is niet te doen. Dus ik heb zo'n shared car genomen. Ja, dat is is ongelooflijk. Dat is bijna goedkoper dan uh, de tram of of de tram en de trein om er te komen. En en dat is precies wat wij uh, willen bereiken met producten.
0: Dat begrijp ik. Maar dan kom je met jouw verhaal. Kom je bij die leveranciers. Waarom gaan ze daar toch in mee? uh, uh? Ja, dat is, dat, is, dat
1: is eigenlijk wel een, een leuk verhaal. En dat is ook vorig jaar, net voordat we Bio oprichten... eigenlijk een hele belangrijke fase geweest. Want wij zijn, um, toen we het idee hadden... oké, okay, wij willen uh, de Netflix of products uh, willen we gaan bouwen... Um, eigenlijk nadat uh, we daar uh, met elkaar goed over na hebben gedacht... en een aantal consumer journeys of member journeys hadden uitgewerkt... en ongeveer een beeld kreeg van nou... zo zou het er ongeveer uit kunnen gaan zien... Het eerste wat we toen gedaan hebben, van, Oké, okay, dit is leuk bedacht. Maar als we die merken niet meekrijgen, dan wordt het een heel lastig verhaal. Want dan kom je eigenlijk uit waar je dan, dan kan het niet voor een tientje. En als je het niet voor tien, maar je moet het voor veertig of voor vijftig per maand doen, dan is je adoptie, je adoption rate, die, 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 die gaat niet hoog en groot en snel genoeg zijn om er een profitable en sustainable business van te maken. Dus wij zijn heel snel zijn we met die merken gaan praten. En ik weet nog goed, ik zal de naam uh, niet noemen, maar we belden naar, uh, we hadden via vier kwamen in contact met uh, iemand van de raad van bestuur van een grote Duitse partner. En uh, we dachten van nou, we gaan het gewoon, we leggen het voor. We hadden een zes zes, uh, zes page of six slide deck gemaakt over wat we wilden doen. En we dachten van nou, we gaan het zien. Ik was zelf sceptisch, ik dacht nou, die hebben natuurlijk al dertig van dit soort plannen voorbij zien komen, dus die schieten het helemaal af, want die willen natuurlijk doos schuiven en... Die willen die omzet niet verliezen. En tot onze grote verbazing uh, was het verhaal. Nou jongens, dit dit klinkt echt waanzinnig. Wij weten ook en wij snappen ook dat onze business verandert. En moet veranderen. Alleen hoe en wat precies, dat weten we niet. Dus wij zijn actief aan het kijken in de markt. Waar kunnen wij aansluiten om ervan te leren. En misschien het ook in de toekomst te gaan gebruiken. Dus na die eerste meeting dachten wij echt dit is beginnersgeluk. We konden het bijna. We dacht, ik dacht echt van. Nou, bij de volgende worden we toch zo hard afgedroogd. Dan wil je niet weten. Dan zijn we weer helemaal back to square one. En bij die tweede uh, partij. Dat was ongeveer anderhalve week later. Bijna een, identieke, uh, uh, een identiek verhaal. Ook zij zagen. Het gaat veranderen. Misschien duurt het drie jaar. Misschien duurt het twee jaar. Misschien duurt het zes jaar. Maar dit gaat, op z'n, dit gaat helemaal op zijn kant. En ook zij zeiden, hoe kunnen we je helpen? Wat heb je van ons nodig? Nou, inmiddels hadden wij na die eerste call al bedacht... van nou, uh, wat hebben we nodig? Producten. Dus dan laten we dat maar roepen. Geen probleem. Zeg maar wat je nodig hebt, hoeveel. We sturen het naar je toe. Nou, waanzinnig. Dat was voor ons echt... En toen hebben we nog een derde keer gedaan... Bij, bij een derde partner, die ook op dit moment uh, hofleverancier is. En toen dacht ik van nou, ah, als, als er drie partijen zijn die alle drie ongeveer hetzelfde zeggen, maar dan met hun eigen woorden, dan hebben we iets. En kennelijk zijn er ook niet al tien andere ondernemers er langs gekomen met hetzelfde idee. Want anders hadden ze gezegd van ja, maar we hebben net iemand anders geholpen. Dus dat, uh, ergens houdt het natuurlijk op met dat uh, experimenteren. En toen hebben we bio opgericht. Dus dus, dus onze partners zijn heel duidelijk en heel bewust met ons in zee gegaan. Niet omdat ze onze aardige kerels vonden en dachten van nou ga maar spelen en uh, laat ons weten hoe het gaat. Maar echt omdat zij ook zien en uh, zich kennelijk dus ook op het niveau van de raad van bestuur zorgen maken over hoe gaan wij ons plek hervinden eigenlijk in uh, in die nieuwe markt die er echt aan zit te komen. Het is natuurlijk waanzinnig. En deze partijen zijn natuurlijk allemaal... waanzinnig goed gepositioneerd. Omdat ze bovenmatig hoge kwaliteit producten maken. Ja. Dus die zijn eigenlijk bij default... geschikt voor, uh, ja, voor echt um, continu gebruik. En dat is natuurlijk wat er bij ons gebeurt. En wij geven de consument... een professioneel product in handen. Uh, zo'n product wordt bij een, uh, door een aannemer... of door een klusbedrijf... wordt het elke dag dag in... vijf, zes dagen per week gebruikt. Um, daar voldoet het aan en wij geven datzelfde product bij een consument in handen die hem natuurlijk veel minder abused en veel minder used dan een uh, dus zo'n product kan heel lang meegaan uh, binnen onze catalogus.
0: Daar wil ik het straks nog even over hebben, maar ik, ik ben wel eens benieuwd want hoe bepaal je nou welke categorie je opneemt? Hoe leg je je um, focus daarin?
1: Ja, um, we zijn begonnen uh, met uh, toen we begonnen met, uh, met, met de brainstorms en met het nadenken over welke producten, welke categorieën zijn. We zijn begonnen met de doe-het-zelf-categorie. Dat was een hele voor de hand liggende categorie. Uh, ook gewoon uit eigen ervaring. Ik, zowel Martijn als ik zelf uh, hebben lang in het buitenland gewoond. We zijn teruggekomen en een paar keer verhuisd ook in het buitenland. En uh, uiteindelijk heb je heel veel spullen, maar geen tools. Dus de, 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 de hamers en de boormachines en dat soort dingen, die, die zijn allemaal ergens uh, blijven liggen op een lokale flea market verkocht, want ja, het is wel erg uh, veel rommel mee te, te zuilen de hele tijd. Dus we zijn zeg maar daarmee teruggekomen allebei in Nederland met het gevoel van ja, dit is. Dus nu kom je voor het dilemma's aan, het of je moet elke keer naar familie rijden, of je moet toevallig een goede buren hebben die anders heeft. maar die heb je in de stad. Je hebt wel goede buren, maar niet mensen met veel spul. Um, dus, 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 dat was eigenlijk een uh, het starting point. Um, maar we hebben natuurlijk uh, heel veel uh, customer focus groups uh, gedaan. Dus we hebben gewoon mensen van straat geplukt. Uh, en uh, met, met pizza en bier uh, gesprekken aangegaan. Uh, dus dan ga je langzaam, kom je ook tot de, tot de conclusie van... Oh ja, wacht de mensen hebben hier geen tuin. Want we dachten tuin, dat is niet interessant in de stad. Maar mensen hebben wel allemaal een balkonnetje waar een vlondertje in ligt. Of steeds meer mensen hebben een dakterras. Uh, mensen hebben voor iets. Mensen hebben toch ook achter iets wat ze vaak delen met andere mensen. Dus er was toch best wel wat buitenruimte die ook uh, of al dan niet alleen of uh, in combinatie met andere bewoners in hetzelfde pand wordt gebruikt. Dus we kwamen al vrij snel tot de conclusie dat ook tuin en schoonmaken in tuin, dus hoge drukreinigers en dat soort zaken, ook wel heel erg uh, gewild zijn. En ook producten zijn die bovenmatig veel verhuurd worden. Uh, Dus dat was een goede indicatie. En we zijn ook uh, ook heel heel, heel voor de hand liggend gewoon Google en ingedoken. Van ja, waar zoeken mensen nou op uh, hier in uh, in Amsterdam? En uh, kun je allerlei uh, interessante queries uitvoeren. En zo hebben we dus eigenlijk op basis van uh, gewoon mensen van de straat, potentiële klanten, maar ook onze leveranciers natuurlijk, want die hebben we ook gevraagd. Wat zijn jullie hardlopers? Wat verkopen jullie weinig? Wat gaat er hard in Amsterdam? Wat gaat er juist hard uh, in Apkoude? en en dus Google Analytics waar je dus echt heel veel informatie eigenlijk bijna op op stadniveau informatie kunt vinden en dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat we met zes categorieën live zijn gegaan wat veel meer was dan we in eerste instantie hadden bedacht want we dachten focus, focus, focus maar eigenlijk was de conclusie nadat we uh, dus voordat we alle 16 categorieën hadden uitgerold al bij go live is dat als wij kunnen laten zien dat members of consumers, consumenten, cross-category gaan... dus als ze binnenkomen op een occasion, bijvoorbeeld uh, een, een gat boren... en uh, twee weken daarna bestellen ze een uh, poffertjesijzer... en twee weken daarna gaan ze met de sub op de Prinsengracht een rondje Amsterdam doen... dan snappen ze dus de value van onze propositie... Als je, maar, als je binnenkomt op één categorie en je blijft in die categorie, dan heb je nog niet de rest van de propositie gezien. En dan wordt dat tientje misschien wel als duur gezien. Terwijl als je weet van, oh ja, maar dit is niet alleen maar voor, voor klussen, maar ook voor als ik een feestje geef, een kinderfeestje en als ik iets leuk wil doen in de keuken, dan, dan, heb je, dan snap jij onze propositie. En de kans dat je dan wegtjournt, dus dat je je abonnement opzegt, is veel kleiner dan wanneer je slechts één productcategorie gebruikt. En daarom.
0: Dat begrijp ik. Dat is misschien ook uh, vanuit uh, de theorie gedacht. Maar dan is toch de vraag, hoe breng je die boodschap dan over bij de consument? Hoe zorg je dat ze dat abonnement continueren? Wat zijn jullie ervaringen daar tot nu toe?
1: Ja, Ja, het is nog nog een beetje vroeg om om
0: echt, uh, we
1: hebben hebben nog niet zoveel data dat ik daar echt uh, heel hard uh, iets over kan roepen. Um, maar ik weet wel dat we het nog niet goed genoeg doen, <laughs> dus uh, dat moet echt beter, um, en we merken dus, we, we merken dat als we mensen bij de hand nemen, bijvoorbeeld als ze bij ons in het magazijn komen, uh, of als we mensen bellen, en we bellen ook mensen die churnen, die, die bellen we ook, voor, goh, uh, bio, mag vragen waarom jullie, uh, en wat is je ervaring, we merken dat we dat nog veel beter moeten en kunnen doen. Um, en dat heeft echt alles te maken met, met, met communicatie en met inspire en delight. Dus je moet mensen proactief vertellen wat je in je catalogus zet. Dat doen we nog niet goed genoeg. Daar zijn we heel druk mee bezig om dat goed op te zetten. En een van de dingen die we gaan gebruiken, en dat is echt volgens mij waanzinnig belangrijk, en daar heb ik ook heel veel zin in om dat uit te rollen, is user-generated content. Dus wij gaan, we hebben nu een eigen, ja, hoe noem je dat? We noemen het een soort social media teamje bij elkaar gezet. Twee hele jonge mensen die minder dan de helft van mijn leeftijd zijn. Uh, die ook echt heel fris denken over social media. en Over hoe je filmpjes in elkaar zet. En die kunnen ook zelf editen. Het zijn echt waanzinnige, echt heel leuk. Um, en die gaan samen met ons, die gaan naar onze members toe. Uiteraard nadat de members daar toestemming voor geven En die gaan meehelpen met het maken van leuke content hoe onze member het gebruikt, maar ook wat hij mee gedaan heeft. En die content, die komt via de app, maar ook via social media weer bij onze members en ook bij toekomstige members terecht. En dat is volgens mij een hele belangrijke. want wij merken elke keer dat mensen dan toch net niet genoeg begrijpen van wat heb je dan nog meer. En juist door die hele leuke frisse User generated content. Het is natuurlijk niet echt user generated. Maar we hebben nog te weinig users. Om dat echt te mogen. Ja. Dus als we zo meteen 5000, 6000, 10.000 klanten hebben. Dan hoeven we dat teamje niet meer terug te gebruiken. Dan komt dat vanzelf. Hopelijk organic. Maar nu gaan we ze een, 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 een handje helpen. Ja. En dat is echt noodzaak. Als je het niet doet. Dan blijf je altijd hangen in die uh, mensen. Die op een occasion binnenkomen.
0: En niet buiten die occasion komen. Ja, duidelijk. Um... Even, wat is het proces om ja, tot, zo'n, uh, tot zo'n deal te komen? Hoe moet ik als consument me bij jullie melden? Hoe werkt dat?
1: Ja, je, je, je ziet een, een ad van ons op, op Instagram of Facebook. Of uh, je vindt ons via Google. Of je ziet een, uh, ergens anders een outing. Uh, we werken heel veel met QR-codes. Uh, die we op allerlei verschillende manieren in de stad uh, uh, zichtbaar hebben. De fiets, natuurlijk met die mooie bakfiets door de stad, die vallen enorm op. Die worden ook allemaal opnieuw bestikken met een grote kjongen. Dus we proberen het zo, zo, zo makkelijk mogelijk Maar Je komt op onze website of je gaat direct naar de App Store. Uh, dan zul je door een onboarding moeten gaan. Een onboarding is altijd vervelend, omdat je in een onboarding, zeker in ons geval, waarbij we je voor een tientje toegang geven tot al die producten, ook producten van 3000 euro stuk, uh, retail. Um, wij willen zeker weten dat jij Dirk bent als je zegt dat je Dirk bent. En we willen zeker weten dat jij een actieve bankrekening hebt. Uh, als dat niet zo is, uh, ja, dan kunnen we jou geen lid maken. En dat leggen we ook uit tijdens die onboarding. We leggen ook uit: we vragen dit en we hebben dit nodig omdat we geen borg vragen. We vragen geen ingewikkelde handtekeningen, sessies bij elk product wat je krijgt. Het moet zo smooth mogelijk gaan. Maar om dat mogelijk te maken. Zul je ons gewoon voldoende informatie moeten geven. Over jezelf. Um, en als je eenmaal door die onboarding heen bent. Dus het gaat over wat ik eerder zei. Uh, actieve bankrekening, adres, etcetera, etc. Cetera, kun je direct. Je eerste spullen uh, bestellen. Dat is het. De... Um, ja.
0: Ja. ja. Dus je werkt inderdaad. Uh, via de website. Of uh, met een. Uh, uh, via een app. Uh, ja. 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 Iets anders wat mij opvalt, uh, kijk, jij, jij gaat, en dat is natuurlijk altijd een beetje met dit soort uh, platformen, uh, uh, deelplatformen in, in, in aanloop, uh, uit van het, uh, het goede in de mens. Um, maar hoe voorkom je nou dat je straks producten terugkijkt die helemaal verkeerd gebruikt zijn, afgeleefd zijn, uh, nou ja, et cetera, et cetera. Ja,
1: ja nee, we zijn... Uh... Het bekende gezegde: "Don't be gentle, it's a rental." Daar zijn we natuurlijk ja, uh, we, veel, veel gesprekken over gehad. Um, kijk, we doen, we, als mensen bij ons een, um, een, een product bestellen, kunnen ze bij het product zit altijd een bijlage uh, met een handleiding. Je kunt het in de app, je kunt het hardcopy. Dus in principe, als je een product krijgt, uh, in de app vind je ook video's. Over hoe je het product moet gebruiken. Hoe je het beste resultaat moet krijgen. Dus we, 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 we proberen op alle mogelijke manieren die er zijn. Zowel hardcopy als softcopy zeg maar. Uh, ervoor te zorgen dat mensen het product kunnen gebruiken zoals ze het bedoelen. Dat betekent niet dat, dat iedereen ook lukt. Er zitten ook echt apparaten tussen die ik ook moeilijk vind om te gebruiken. Dat je denkt van jee, dit, dit heeft zoveel toeters en bellen. Ik wil eigenlijk alleen maar gewoon een plank doorzagen. Um,
0: En mannen lezen geen gebruiksaanwijzingen?
1: Nou ja, ik ben zelf ook iemand van proberen, proberen. En dan als het echt niet lukt, dan toch maar even het boekje erbij pakken. Dus, dus, dus we, we proberen het te voorkomen, maar dat gebeurt ongetwijfeld op dit moment. Dat mensen het niet goed gebruiken. Wat, wat heel belangrijk is, is dat onze eigen riders, waaronder ikzelf, waaronder Martijn. We zitten allemaal nog steeds op de fiets. Wij komen bij de mensen aan de deur. Of de mensen komen bij ons aan de deur. In het geval ze het zelf terugbrengen. Dus er is een moment van oogcontact. Er is een moment dat wij kunnen vragen. Hoe is het geweest? Is het goed gegaan? En wij maken altijd de doos open. Bij de klant. Bij de member. Als het er niet uitziet. Maken wij het schoon. Geen probleem. Maar daar zeggen we wel wat van. Want uiteindelijk gaat het erom. Dat jij dat tientje kunt betalen. Zodat zoveel mogelijk mensen in Amsterdam en niet alleen maar de elite, maar iedereen in Amsterdam onze producten moet kunnen gebruiken. En dat kan alleen maar als iedereen het netjes achterlaat. Als jij het laat ophalen of als jij het het, het anoniem kunt terugzetten zonder interactie met één van onze mensen, dan heb heb je de kans dat dat veel vaker gebeurt, dat dingen smerig of, of, of incompleet worden teruggegeven omdat wij dat face-to-face contact hebben bij de deur, zowel de deur van de member of bij ons warehouse, um, merken wij nu dat we op, uh, we hebben nu iets volgens mij rond de, de 800 uh, orders gedaan. We hebben één keer iets terug gehad wat echt, echt abused was. En dat is dus iemand, dat was geen man, dat was een vrouw, die, die is doorgegaan met schuren uh, terwijl het schuurpapier eigenlijk al op was. Um, nou, dat is iemand die, die, die heeft het helemaal niet doorgehaald. Um, nou, dat hebben we gewoon netjes opgelost met elkaar. En, um, dus dat, dat persoonlijke contact... en er zit natuurlijk ook een soort van factor in van... oh ja, shit, die jongens staan niet zo voor de deur. Ik, kan het, ik moet het even een doekje... net even die beetje extra effort. En als jij met een huurauto uh, uit Zuid-Spanje komt... en je moet naar Schiphol en je hebt, omdat je daar je vlucht naar wherever neemt... en je ziet niemand meer tijdens het afleveren... je hoeft alleen maar die sleutel in de kluis te gooien is een hele andere ervaring, want dan denk je van, oké, okay, bye, I'm done. Uh, ja. Dus we proberen dat op die manier op te lossen. We hebben ook filmpjes, dus op het moment dat je rental uh, afloopt in de app, komt er ook een leuk filmpje, en niet zo met een vingertje, je moet dit schoonmaken. Maar op een leuke manier leggen we uit, luister jongens, dit product gaat zometeen naar een andere member. Make sure, clean this, clean that, ja. happy for them, next time it happens for you. Dus op een, op een leuke, uh, met een beetje humor erin, uh, manier hebben we zo'n filmpje in elkaar gedraaid. Duidelijk.
0: We hebben het ook uh, in de aanloop, zei ik het al, hè? je hebt een bepaald groeipad uitgestippeld. Uh, uh, eerst uh, uh, vanuit Centrum Amsterdam, misschien een tweede hub om heel Amsterdam te pakken, daarna Amersfoort. Uh, hoe bepaal je nou de categorieën? Hè? Want ik kan me voorstellen dat de Amsterdam Centrum iets anders goed loopt dan ja. Uh, Amsterdam Noord, of straks in Amersfoort? Hoe ga je daarmee?
1: Ja, Ja, uh, kijk, ik denk dat er. Ik denk dat. er een bepaalde core. uh, catalogus zal zijn die eigenlijk overal gebruikt gaat worden. Maar bijvoorbeeld, als je kijkt naar het verschil tussen, bijvoorbeeld. Amersfoort en Amsterdam, uh, dan uh, waar in Amersfoort. toch meer mensen een tuin hebben of een buiten hebben. Er zal een een bepaalde uh, uh, bias zijn naar wat meer tuinproducten dan je in Amsterdam gebruikt. We hebben hier nu bijvoorbeeld een kettingzaag en we hebben een heggenschaar. uh, Allemaal battery powered overigens. Uh, We zijn bezig met uh, gesprekken met uh, de grote fabrikant van die producten om die toe te voegen aan de catalogus. Juist omdat we denken dat in de steden buiten de grote steden... Waar dus net iets meer ruimte is. Maar wel dezelfde population density. Dus je hebt wel veel mensen op een, uh, op een relatief kleine oppervlakte. Waar Amersfoort ook, uh, ook onder valt. Um, dan denk ik dat we met een core catalog uh, uh, het grootste gedeelte kunnen bedienen. Hè. Dus met, met 20% kun je 80% van de, uh, uh, de behoeftes voorzien. Maar er zal inderdaad een variatie zijn uh, tussen uh, Amsterdam en, en Amersfoort. Dat verwachten we althans. Maar dat kunnen we zien, hè? want we, we komen altijd naar binnen met een, met een catalogus waar we eigenlijk alles mee zouden kunnen doen. En op basis van de demand en de vraag die we zien, kunnen we uh, bepaalde Tuenen. categorieën verder, uh, verder intunen en, en breder maken of dieper maken. En ik denk zelfs dat, het, eh, als, we, als we praten over een volgende stap, uh, uh, is internationale rollout naar nou, onder andere Duitsland. Uh, je hebt ook kans dat daar zelfs het prijsmodel wel helemaal anders zou kunnen zijn. Uh, in, nou, stel dat ze, ik weet niet of dat zo is ik heb daar wel wat, wat over gelezen en wat over gehoord van mensen die daar verstand van hebben dat in Duitsland mensen liever een hogere subscriptie betalen uh, maar dan wel met de uh, delivery en de pickups included het zou zomaar kunnen dat we daar een, een ander prijsmodel moeten hanteren dan in Nederland en wellicht dat ook daar weer een hele andere uh, uh, catalogus nodig is uh, met een andere bias uh, dan we die in Amsterdam zien uh, en in Amsterdam
0: Nu we het daarover hebben, uh, uh, hoe voorkom je nou, dat ik ik woon in Hilversum, ik uh, ben aan het uh, uh, googlen uh, omdat ik iets wil lenen. Hoe voorkom je nou dat die klant zich toch bij jullie aanmeldt, uh, want dat zit niet in jullie uh, verzorgingsgebied? Nee,
1: als het goed is vind je ons niet. Uh, Dus als jij in Google intikt, uh, ik noem maar even boormachine huren Hilversum. Uh, dan zou je ons niet moeten vinden. Als dat wel zo is, dat is ontzettend zomer. Want dan hebben we geld uh, weg, weg laten lekken. een
0: boormachine huren? Dat
1: zou ook niet. Uh, nee. Bij een boormachine huren. Google kijkt ook naar je postcode. Dat heb je vast wel eens gezien helemaal onderaan. Dus dat is gaan best wel goed gegeo'd. Uh, en dat kun je met Instagram. Dat kun je met Facebook. Dus in principe gebeurt het niet. Maar ja, er zijn natuurlijk ook mensen die jouw podcast luisteren. Die wel in Hilversum wonen. Of in Bussum. Of uh, nou ja, wherever. Hè, komen, denk ik denk uit de het Tijdenland. Um, ja, als die naar bio komen. Uh, en gewoon bio.nl intikken. Ja, dan uh, heb je natuurlijk een probleem. Maar we laten op, op, ons, op de website. Op, als je binnenkomt meteen zien. De community map. Kun je klikken. Kun je precies zien waar we servicen. En dan zul je zien dat het alleen maar Amsterdam is. Helaas. Tot nu toe.
0: Toch. Oké. Okay. Ja. Uh, voordat ik mijn laatste vraag stel. Uh, ik... Ik ben natuurlijk helemaal meegesleept in jouw enthousiaste verhaal. Zijn er nog Zijn er dingen nog die ik vergeten ben? Of die waarvan je zegt: van, oh, dat, dat zou ik eigenlijk nog wel willen vertellen?
1: Ja, nou ja, kijk, ik denk. Um, wat, wat ik het zelf een, een hele leuke vraag vond. Uh, die mij eerder deze week werd gesteld door iemand waar we het hadden over. Het, het zoeken naar: hoe, hoe, kom, hoe zorg je er nou voor dat je. Bij, uh, bij de gebruiker in ons servicegebied Amsterdam die bezig is met klussen of die bezig is met het organiseren van een kinderfeestje of uh, een thuisfeestje omdat alle kroegen dicht moeten en alle clubs dicht zijn om twaalf uur. Hoe zorg je ervoor nou dat je op dat moment precies bij hem of haar in beeld komt? Um, en wat was en, je antwoord? Nou, um, eigenlijk was mijn antwoord, want de, 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 was nou. De vraag kwam nadat ik dit heb verteld. En nadat ik vertelde dat ik ontzettend veel samen met al mijn collega's aan het experimenteren ben. Hoe doe je dat nou? Hoe zorg je nou voor dat je je, 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 je nieuwe klanten, je funnel, zo breed mogelijk maakt. Maar zo getarget mogelijk. En hoe, hoe vind je nou die repeatable en sustainable. Uh, dus, dat, als je 150 euro per klant kan uitgeven, dan lukt het mij ook wel. Maar sustainable in de zin van dat het ook echt uh, dat het ook schaalbaar is. Hoe, hoe vind je nou die engagement loops, dat je altijd op dat moment precies bij die persoon het juiste ding laat zien? Nou, alles wat we dachten, dat klopt niet. En alles waarvan we dachten, dat gaat nooit werken, dat werkt wel. En dat is eigenlijk de, 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 de belangrijkste les van de afgelopen maanden. Don't think you know, want je weet het niet. Je moet alles testen en je data gaat je vertellen, if you're right or wrong. En, um, en misschien komt het omdat ik een oude, een oude man ben. Uh, maar ik zit er heel vaak naast. En ook bijvoorbeeld de keukencategorie waar we het eerder over hadden. Ik dacht, ah, dat is een gimmick. Dat is leuk. Dat vinden mensen leuk. Die komen zo binnen, maar vervolgens gaan ze een boormachine uren. Dat is gewoon niet waar. Dat is gewoon helemaal niet waar. Er zijn ontzettend veel mensen die komen juist binnen in die keukencategorie. Die gaan helemaal niet naar een boormachine, maar gaan wel door naar een sub. Dus je moet, je, je bent. Dus in deze zeg maar, digitale wereld is die hele funneling en het begrijpen wanneer komen die mensen nou? in beeld bij jou en hoe kun je ze dan... Dat is een dat is, uh, enorm... Dat is, dat is kunst bijna. Uh, en dat is heel gaaf. En uh, doordat je zo makkelijk... met relatief weinig geld kunt experimenteren... Dus je kunt allerlei filmpjes... Je kunt stils. je kunt foto's... Je kunt teksten, je kunt humorist. Je kunt alles meten in terms of... wat er uiteindelijk dan binnenkomt in de App Store en wat dan confronteert naar een member... dat je heel snel kunt zien van... Okay, dit werkt dus niet of dit werkt wel... En dat is echt uh, ja, dat, dat is heel gaaf. Dat heb ik n- nog niet eerder zo op deze manier direct to consumer gedaan. En uh, ja, dat vind ik een waanzinnig mooi uh, schaakspel.
0: Um, ik wilde vragen, van, ja, wat zou een tip van jou zijn richting andere ondernemers? Maar dat zou zomaar deze kunnen zijn.
1: Uh. Ja, ja, een tip naar andere ondernemers. Ja, dat is, dat is natuurlijk... Ik heb, het, is, het is inderdaad mijn tip en het is gewoon, ik ben een van de vele ondernemers en uh, ik heb het vaker bij het, uh, bij het niet juiste eind gehad dan bij het, bij het juiste eind um, maar ik denk wat, wat ik merk um, um, is het uh, ligt ook weer helemaal aan de business dus mijn, mijn, mijn tip zou zijn um, blijf heel dicht bij je klant uh, of bij je member of uh, hoe je ze noemt en, Um, want daar, daar, je kunt van alles zelf bedenken, maar je klant is uiteindelijk degene die je bepaalt uh, if you got it right. En uh, wij doen dat doordat Martijn en ik zelf op de fiets zitten en producten afleveren bij de klant. Uh, waardoor je gewoon één op één met je klant kan zitten. Je kunt een keer kop koffie drinken of je kunt ze uitnodigen om een keer meer te komen vertellen. Maar dat, dus die, die echte, en zeker in deze fase waarin wij zitten... Hè, waar we nog op zoek zijn naar die product market fit. Hoe moeten we hem precies neerzetten. Om hem precies op dat stukje te laten vallen. Daar is dus, dus zelf gewoon, met die klant, gewoon naar de klant. Ga er naartoe, bel ze, uh, um, praat met ze. En, en die feedback um, ja, die is waanzinnig belangrijk. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste.
0: Zeker goed. Mooie afsluiting denk ik. Frans, dank voor dit gesprek. Jullie ook dank voor het luisteren naar deze podcast. Voor andere podcasts verwijs ik je graag naar ING.nl. Frans, nogmaals, dankjewel.
1: Dankjewel Dirk. Mooie dag.